0: Vater, wir danken dir für die Gelegenheit heute, dass wir können in dein Wort schauen. Und diese Stelle, das ist ein bisschen anders als jede andere Stelle, was man findet in, in der ganzen Bibel. Vater, ich bitte, dass du uns hilfst, diese Stelle zu verstehen heute. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Als ich diese Woche diese Stelle gelesen habe, ich habe gedacht, dass es wirklich interessant ist was es sagt uns von dem, vielleicht Kultur ist nicht das richtige Wort, sondern das Wirtschaft von der Zeit. So also wir fangen an mit Vers 1 und es steht hier, denn für das Silber gibt es einen Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutet. Eisen wird aus dem Erdenstaub gewonnen und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Also ähm, diese ersten beiden Versen sind so eine Einführung in das Thema äh, dieses Gedicht, aber man findet das Thema nicht in diesen beiden Versen. Also es ist nicht verraten, was das Thema ist. Es ist trotzdem eine Einführung. Hier ist Sachen, die sind ziemlich schwierig zu finden. Die sind alle Sachen, die viel Wert hat, wenn man die hat. Also in verschiedenen Alten, die Wert ist Anderes, Also als es ein Kind war, man sagt, das Gold war der Sache, der am meisten Wert hat. Jetzt gibt es eine andere Metall, was hat noch mehr Wert. Uh, aber das war nicht bekannt zu dieser Zeit, als Hiob das geschrieben hat. Uh, aber Silber und Gold sind die zwei Sachen, die man sagen hat den meisten Wert. Uh, aber uh, dann, uh, da war auch Eisen und um, es steht hier Kupfer. Uh, die hätten das übersetzen als Erz uh, können, uh, denn das war die Sachen, von den Waffen gemacht wurde. Und auch Werkzeuge, auch zu der Zeit, ich weiß, dass heute die versuchen, die Geschichte so vor, die Vorgeschichte zu regeln und Die sagen, dass es gibt eine Zeit, wo man hat gelernt, wie man Erz macht, und dann gab es gab später eine Zeit, wo man hat gelernt, wie man Eisen macht. Und so die sagen, dass es gibt diese Alten, die man so nach dieser Sache nennen kann. Aber von unserer Bibel, wir wissen, dass uh, uh, die haben diese Sachen schon vor der sinnflut gehabt. Uh, und da sie dies vor der sinnflut gehabt hat, uh, wir können nicht in Wirklichkeit uh, eine vor- Vorgeschichte finden, wo diese Sachen nicht gibt, außer der Bibel. Uh, denn die waren schon vor der sinnflut So, um, die die vier Metalle, die hier gefunden sind, haben mehrere Gemeinsamkeiten. Erstens, sie müssen alle in der Erde gesucht werden. Also man geht nicht einfach draußen und schaut auf den Pferd und sagt, ah, da ist Gott, das nehmen wir das. Man muss es suchen, es ist nicht leicht zu finden. Also wenn es gibt eine wirklich große Menge da, wo man sucht. Es ist eine Menge Arbeit die dann aus der Erde zu holen. Also ich denke an die Eisen hier. Es gibt einen Berg in Mitte von Alabama. Es heißt Red Mountain. Es ist, die, die Erde da ist eine dunkle Farbe, denn es ist also sehr reich an Eisen. Aber man würde nie denken, ich gehe einfach da mit ein Schafel, nehme ein bisschen und dann habe ich also Stahl. Also es ist nicht so leicht. Es ist eine Menge Arbeit, das vom, wie es gefunden ist in der Erde, bis es zu etwas, was man nutzen kann. Es ist eine Menge Arbeit. Die müssen alle verarbeitet werden, bevor sie nutzlos werden. Also wie man das findet in der Erde, es ist also nichts. Es hat Wert, weil es hat Potenzial, aber es ist nicht nutzbar wie man das findet in der Erde. Sie haben alle großen Wert, wie es schon gesagt hat, weshalb es sich lohnt, sie zu suchen, abzubauen und zu veredeln. Eine Menge Arbeit, aber auch in der Urzeit, es war wert, diese Sachen zu suchen und zu finden, denn es macht das Leben, es macht eine Verleistung für das Leben wenn man diese Sachen hat. Und so auch in der Zeit der Bibel, äh, sie haben äh, die benutzt. Die erste Erwähnung vom Silber- und Goldbesitz findet sich in 1. Mose 13. Es ist nicht die erste Erwähnung von diesen Sachen. Man findet die schon äh, in den äh, ersten Kapiteln von 1. Mose, äh, wo es steht, dass da waren diese bestimmten Flüsse, Gold zu finden, zum Beispiel. Aber Abraham, es steht in 1. Mose 13, Vers 2, er war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Also das ist nur ähm, 300, 400 Jahre maximal nach der Sintflut. Äh, und Abraham war reich an diesen zwei Sachen. Es steht... Ähm, Dann auch am Ende Vers 1, dass es gibt, also erst für Silber ein Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutert. So, es ist interessant, in Vers 1 und 2, die sind beide parallel. Es gibt erst in beiden Versen etwas, was man findet und dann es gibt zwei Sachen und es steht, wie man das verarbeitet. Und so, Silber hat einen Fundort muss auch geläutert sein, aber das steht nicht hier, es steht, dass Gott muss äh, erläutert sein oder erläutert sein, aber es gibt auch natürlich ein fundort für Gott. Äh, aber wie das geschrieben ist, also Gott muss man läutern. Und das Wort läuten ist auch verwendet in anderen Stellen der Bibel, Uh, um zu veranschaulichen, wie Gott die Menschen vom Sonder rein ist. Malachi 33 steht es, er, er wird sitzen und schmerzen und das Silber reinigen. Er wird, wird die Söhne Levis reinigen und sie läuten wie das Gold und das Silber. Dann werden sie den Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Also, es ist interessant, dass Gott hat das auch gut gesehen Sachen in die Erde reinzumachen, die könnte benutzt werden als ein Beispiel, für wie er Menschen rein ist. Und so, das ist ein Beispiel, was ist nutzvoll für uns. Und dann Vers 2, Eisen wird aus dem Erbstaub gewonnen. Gestein schmilzt man zum Kupfer. Die erste Erwähnung vom Eisen und Erz stammen aus der Zeit vor der Sintflut, wie es schon gesagt hat. Erste Mose 4, Vers 22, steht, und auch Zille gebar, und zwar den Tubo Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Also er war der Nachkommen vom Kain, und also nur ein paar Generation nach Adam und Eva, also schon ganz am Anfang, die haben Erz und Eisen gehabt. So waren die also weit verbreitet nach der Sintflut. Also Naturalist, wenn Leute gehen zu einem anderen Ort, es wird Zeit dauern, bis sie das findet in der Erde und bis sie das nutzen könnte. Und manche Sachen wurden gefunden in einer Stelle schneller als in einer anderen, aber die Erkenntnis, dass es die gibt und wie man das verarbeitet, äh, war schon vor der Sinnflut. Und so natural ist, manche ähm, haben das schneller äh, entwickelt, also weiterentwickelt als anderen äh, und dass man findet es mehr in manchen Ort als in anderen, hat meistens zu tun mit, dass es war da zu finden und in anderen Orten nicht und muss so reingebracht von anderen Stellen. Das Verb "schmelzen" bedeutet äh, gießen und wird auch als Redewende für das Beten verwendet. Man findet genau das gleiche Wort in Jesaja 26,6, wo es steht, Herr, in der Drangsaal suchten sie die sie flieten leise in der Bedrängnis und eine Süßigung sie traf. Das Wort fliehen ist das gleiche Wort, was hier äh, als äh, Schmelzen übersetzt ist. Und das heißt, also man gießt etwas und man kann genauso beten, wo man bringt, bringt die ganze Gebetsanlage und gießt das dann vor den Herrn. Nun, wir gehen weiter vom Vers 3 bis 11. Es ist beschrieben hier, den alten Bergbau, Prozess. Und ich hatte keine Ahnung, dass sowas in der Bibel war. Und ich glaube, man hätte das auch durchlesen können und einfach nicht verstehen, wovon es redet, wenn man den alten Prozess nicht kennt. So Vers 3, es steht, man macht der Finsternis eine Ende und forst alles vollkommen aus, selbst das Gestein, das im Finsternis und Dunkelheit liegt. So das erste Schritt in einen erfolgreichen Bergbaubetrieb ist ein Plan. Man muss einen Plan haben, sonst kann man das nicht aus der Erde holen. Man muss wissen, wo die Mineralen sind. Man muss dann herausfinden, wie man am besten die zu ihnen kommt, also wenn die tief in die Erde sind, man muss einen Plan haben. Man kann nicht einfach draußen gehen und sagen, ja, hier ein bisschen mit einem Schaffel und dann vielleicht ist da. Also man muss einen, einen richtigen Plan haben. Man muss auch wissen, wie sie von ihrer Umgebung zu trennen ist. Also wenn man findet, dass dann tief in die Erde Uh, aber es ist ein Stein, also wie kann man das so abbrechen, damit man das ausholen kann. Uh, und man muss uh, wissen, wie man die dann an die Oberfläche bringt. Ja schon, du findest uh, Gold und es ist 100 Meter unter der Erde und du hast es da, aber wie kommst, bringst du das wieder hoch? Also das muss auch kein Teil von dem Plan sein. Und du musst auch bestimmen, welche Ausrüstung benötigt wird, um alle diese Aufgaben zu erfüllen. Wenn man keinen Plan hat, man wird nicht den Sachen also zu den Oberflächen kriegen, damit man die dann weiterverarbeiten kann und nutzen. So er sagt, man macht der Finsternis ein Ende und forst alles vollkommen aus. Alles, was gebraucht wird wird selbst das Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt. Warum liegt es in Finsternis und Dunkelheit? Weil es ist unter der Erde. Und also wenn man mal in eine Höhle gelaufen ist oder eine Mine, man wisst, dass es ist dunkel dort. Und so äh, ist es in Finsternis und Dunkelheit. Wer 4 Einen Schacht bricht man auf von da aus, wo man wohnt. Wie vergessen, ohne ihre Füße aufzusetzen, Balmon und zwanken sie weit weg von den Menschen. Also man könnte das lesen und keine Ahnung haben, wovon es redet. Aber wenn die ein Mine gebaut hat, die haben zuerst einen Schach gebaut. Und dieser wurde gemacht, indem sie haben... Die Menschen wurden gelassen in einen Korb und als die geht, wurden dann die, ähm, also mit ihren Werkzeugen, die machen die Sachen, damit sie könnten dann mit dem Korb wieder rausgeholt machen das dann immer tiefer äh, und die suchen die ganze Zeit äh, noch Sachen, die wert sind äh, und äh, die machen also immer weiter. Um, die haben das gemacht, also für mehreren Gründen. So manchmal sie haben Wasser gesucht, wenn die brauchen Wasser und es ist trocken oben. Die haben begaben um Wasser zu finden. Aber wenn die finden dann andere Sachen, die wert waren, die haben die auch dann äh, gehört. So es war äh, etwas was oft gemacht wurde, auch in den sehr alten Zeit. Vers 5 dann, es steht, aus der Erde kommt zwar Speise hervor, aber unter ihr ist wie vom Feuer das Wort. Also als ich das zuerst gelesen habe, ich habe gedacht an einen Vulkan, aber das ist nicht der Sack. Es steht, also normalerweise kommt man Speise aus der Erde, also man pflanzt Sacken, Kartoffeln oder Tomaten oder Mais und es kommt vor, aber er sagt, unter der Erde ist wie vom Feuer durch Wut. Und das war, wie sie die, die Steine da unten geknackt hat, damit sie entfernt werden kann. Die haben den, den Schacht gebaut und haben dann ein sehr heißes Feuer unten gebaut und lassen es brennen manchmal für Tage lang. Und dann äh, lösen das mit Wasser, damit es näher gekühlt wird. Uh, und uh, dann die große Stein, also den Felsen, ist nun kleinerer Stein, die könnten dann abgeholt, ausgeholt werden. Und das ist, was hier beschrieben ist. Und uh, ihr ist wie vom Feuer durch Wut. Hitze, nee, das habe ich schon gesagt. Vers 6, uh, ihr Gestein ist der von Ort des Saphirs und Goldstaub ist in ihr. Also diese sind einfach Beispiele, wonach der Bergmann sucht. Also es gibt viele Möglichkeiten, was darunter gefunden werden kann. Hier ist nur ein paar Beispiele. Dann Vers 7, ein Pfad ist, den kein Raubvogel kennt und den auch das Auge des Hab, ab ist nicht erspäht. Denn auch das Stolze wird nicht betreten, hat, auf den der Löwe nicht geschritten ist. Also warum kennt der Raubvogel das nicht? Also man würde denken, der Raubvogel kann überall, aber er hat keine Ahnung, was unter der Erde ist und würde auch nicht gern darin gehen, denn es ist dunkel da. Und die wird Tiere, die sind auch nicht da drin, uh, denn es ist eine, eine neue Miene. Vers 9, der Mensch streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, wühlt die Berge um vom Grund auf. Er treibt Stollen in die Felsen und seine Augen erfasst alles, was kostbar. ist. Die Strömer hat er eingedämmt, damit sie nicht durchsicken und er bringt das Verborgene hervor ans Licht. Also das ist eine Menge gefährlicher und zeitraubender Arbeit. Aber es wird alles gemacht, um Sachen, die viel Wert haben, zu holen aus der Mine Und die verschiedenen Sachen, die hier erklärt wird, also wie die die Sachen, also die Steine brücheln und alles und auch manchmal muss Ströme eindämmen, damit das Wasser nicht reinfließt. Denn man findet in vielen Bereichen, also hier, es gibt ein ziemlich niedriges Wasser schon. Also wenn man hier 100 Meter runtergehen muss, dann muss man eine Pumpe oder etwas haben, damit das nicht mit Wasser geführt wird. Und die haben Wege gefunden, auch in der Zeit von Hiobs. Und wir glauben, Hiob ist der älteste Buch der Bibel. Auch in seiner Zeit, die haben die Technologie, das zu schaffen. Also ich habe mit Marcia diese Woche geredet über das. So also, eigentlich Menschen heute meinen, dass wir sind die Klugsten, was je gegeben hat auf Erde, aber in Wirklichkeit, wir sind wahrscheinlich die Dummsten. Denn wir können diese Sachen heute nicht tun, ohne die Geräte, die wir haben, die das leisten In der Zeit, die haben gewusst, wie man das machen könnte. Und da waren viele, die das könnten. Und heute ist, man wird man also fast kaum jemanden finden, der überhaupt weiß, wie man das macht. Und noch weniger, der das äh, tut aus ihrer Arbeit. Aber es wurde gemacht, also sehr viele Mühe wurde gegeben, Gold und Silber und Eisen und Kupfer und viele verschiedene Steine aus den Erden zu holen. Nun kommen wir in Vers 12 endlich zu das Thema von dieser Stelle. Es steht, aber die Wahrheit, nicht, nicht Wahrheit, aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist der Vorort der Einsicht? Also Menschen zu den Zeiten Hiobs, die haben gefunden, die haben gesucht, haben gefunden, wo man könnte jede mögliche Minerale finden aus der Erde. Und haben viel Mühe gegeben, diese Sachen zu holen. Aber wenn es kommt zum Weisheit, die könnten die von euch nicht finden. Woher kriegt man Weisheit? Also klug genug und fies, solche Sachen auszuholen aus der Erde. Aber Weisheit haben sie nicht gehabt. Wer 13. Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Nun vom Vers 13 bis 19, ähm, das Wert der Weisheit wird verglichen mit den Schätzen der Erde. Also wenn wir denken, wie viel Wert Gold und Silber und alle diese Sachen hat, äh, wir finden hier, dass Weisheit ist noch viel mehr wert, aber die Menschen kennen seinen Wert nicht, und versteht die auch nicht. Denn die Wert ist viel mehr als alle diese anderen Sachen. Spruce 6, Vers 6 und steht, wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold, und Einsicht zu erwerben ist begehrenswerter als Silber. So also diese Sachen, die man meint, zu der Zeit, die waren die am teuersten Sachen, was man überhaupt haben könnte. Aber Weisheit war mehr wert als die. Sprüße 4, 5 besagt: steht, erwerb Weisheit, erwerb Verständnis. Vergiss sie nicht und weiss sie ab von den Reden meines Mundes. Verlass du sie nicht, so wird sie dich bewahren. Lebe du sie, so wird sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist, erwerb Weisheit. Und um alle deinen Erwerb, Erwerb, Verstand. Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen, so wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Das wurde vom Salomo geschrieben, der der Besitzer von Weisheit war, also der Mann, der äh, am weisesten von allen Menschen war. Nun in Vers 14 ist die. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir, und das Meer, sie ist nicht bei mir. Also unter der Erde kann man viele ähm, Sätze finden, aber wo findet man Weisheit? Nicht in der Erde, nicht in die Mine, auch nicht unter den Meer, man findet Weisheit auch da nicht. So wo kann man das finden? Vers Funzen mit Gold kann man sie nicht bezahlen und Silber kann nicht als ihrem Kaufpreis abgewogen werden. Also auch wenn du eine Menge von Gold und Silber hast, kannst du Weisheit nicht kaufen. Um Gold vom Ofer ist sie nicht zu haben, auch nicht um köstlichen Stein und Saphir Gold und Glas kommt ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Der Topaz aus Kurs ist ihr nicht zu vergleichen, mit reinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Also alle Sätze der Welt reichen nicht aus um Weisheit zu kaufen. In dieser Liste hier von den Sachen, die, mit denen man das nicht kaufen kann, es gibt fünf verschiedene Arten von Gold. Also Feingold, Gold vom Ophir, Gold, ein goldenes Gerät und reinem Gold. Und dann Silber ist aufgelistet und dann sieben Arten vom juwe. Ich kann das nicht sagen, die Wellen, also Onitz, Saphir, Glas, was wahrscheinlich ist Kristall, und dann Koala, und dann Kristall, was ist wahrscheinlich ist dieser Waterstein, heißt Ruby auf Englisch, ich bin nicht sicher, und dann Perle und Topas. also die Hebräisch von dieser Wörtern, also es ist wirklich fair für uns zu wissen genau, werstein Stein ist gemeint. Uh, aber dieses uh, sind sieben verschiedene uh, Juwelen auf jeden Fall. Sprüche 17, Vers 16 Was nutzt das Geld in der Hand des Nahen? So er Weisheit kaufen in seinen Unverstand? Nein, es ist nicht möglich, Weisheit zu kaufen. So wenn man das nicht finden kann und man das auch nicht kaufen kann, dann woher Kommt man das? Vers 20 ist eigentlich eine Wiederholung vom Vers 12. Woher kommt denn nun die Weisheit? Und wo ist die Fundstätte, der eins ist? Vers 21, wir gehen weiter. Ist die, sie ist verborgen vor allen Augen, alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Der abgrund und der tod sprechen wir haben mit unseren ohren ein Gerüst von ihr gehört also diese beiden Versen beschreiben die unfassbarkeit der weisheit so die menschen, die menschen sind also haben keine wissen die haben keine ahnung wo man weisheit findet so wir sehen die menschliche Unwissenheit der Weisheit. Und dann wir sehen die Blindheit der Natur gegenüber der Weisheit. Also die Vögel des Himmels können das auch nicht finden. Und dann, es gibt auch hier die mögliche Weisheit im Totenweis. Aber dann ist es schon zu spät, etwas Gutes zu tun, wenn es gibt es in den totenweis. Also es war aber nur ein Gerüst. Vers 23 Gott hat Einsicht in ihrem Weg und erkennt ihre Fundstätte, Denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. So, wir haben schon gesehen, dass es ist nicht zu finden in einer mine oder unter der Erde es ist nicht zu kaufen und also Menschen Natur und auch in den Totenreis findet man das nächste, Aber endlich, wir finden jemanden, der weiß, wo man es zu finden ist. Und das ist Gott. Gott ist der Einzige, der die Wege der Weisheit kennt und weiß, wo sie zu finden ist. Denn er allein ist auch wissend. Sprüche 8, Vers 22 Es steht, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges ehe er etwas machte vor aller Zeit, also vor Gott überhaupt etwas gemacht hat. Er hat Weisheit schon gehabt. Vers 25, als er den Wind sein gewiss gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er den Regen sein Gesetz bestimmte und den Donnernden unwetter seinen Weg, da hat er sie gesehen und verkundet. Sie bestätigt und ergründet. Was hat er gesehen, verkundet, bestätigt und ergründet? Weisheit. Gott hat Weisheit und durch seine Weisheit hat er die Erde geschaffen. So Himmel und Erde wurden nach Gottes unendliche Weisheit erschaffen. Sprüße 3, 19 bis 20. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestes. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken herab. Nun kommen wir zu den Hauptpunkt dieses Gedichts, und das ist das letzte Vers, Vers 28. Und er sprach zu den Menschen, siehe, die Fuß des Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen Weißen, das ist eins ist. Wo findet man Silber und Gold und Eisen und Erz und alle diese anderen Wertsachen? Man findet die alle in der Erde. Aber Weisheit findet man in der Erde nicht. Weisheit ist die Forst des Herrn. Wenn man Weisheit hat, dann fürstet man den Herrn. Und wer den Herrn nicht fürstet, der hat offensichtlich keine Weisheit. Da Gott der Besitzer von Weisheit ist, ist es Weisheit, ihn zu fürsten. Psalm 111 und Vers 10 ist Die, die Fürst des Herrn ist der Anfang des, der Weisheit. Sie mag alle Einsichtes, die sie befolgen. Sein Wurm bleibt ewiglich bestehen. Also, der Anfang der Weisheit. Wenn man anfangen müsste, Weisheit zu haben, fürst den Herrn. Sprüche 9, Vers 10. Die Fürst des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist eins ist. So ihn zu erkennen ist Weisheit. Jesaja 33, Vers 5 bis 6. Der Herr ist erhaben. Ja, er wohnt in der Höhe. Er hat Sion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt. Und du wirst sichere Seiten haben, eine Fülle vom Haar, Weisheit und Erkenntnis. Die Fuß des Herrn, die wird Sions Schatz sein. Also in der zukünftigen Reis. Es wird Weisheit geben. Da in Sion, also den Hauptstaat. Und warum wird Weisheit da sein? Denn Jesus Christus wird da sein. Und jeder kann zu ihm gehen und Weisheit finden. Den Gottlosen mangelt es jedoch an Weisheit. Also die Gottlosen haben eine Mangel an Weisheit. Psalm 36 und Vers 2 es steht ein Urteil über der Abtunigkeit des Gottlosen kommt aus den Tiefen meines Herzens. Die Gottesforst gilt nichts vor seinen Augen. So, was fehlt bei den Gottlosen? Gottesfürst Und so da die die Fürst des Herrn nicht haben, haben sie auch keine Weisheit. 1. Quintal 1, Vers 21 ist die denn die Welt durch ihre Weisheit, Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkundigung, diejenigen zu retten, die glauben. Dann in Vers 8 steht, in das Wort vom Kreuz ist ein Torheit denen, die es verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es ein Gotteskraft den es steht geschrieben, es will zunächst machen die Weisheit der Weisen und den Verstand des Verständigen will es verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wogewaltige dieser Welt seit, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Psalm 36, ich habe gerade zitiert, das Vers 2, wo David hat gesagt, die Gottesvors gilt nichts vor seinen Augen. David hat dann beschrieben, die Gottlosen. Aber nachdem er den Gottlosen geschrieben hat und alles Mögliche, was sie gemacht hat, er hat dann eine Pause gemacht und schaut dann zum Himmel. Und er hat dann Gottes Plan gegeben, was kommt aus seiner Weisheit. Und es steht da in Psalm 36 und Vers 6. Herr, deine Gnade reist bis zum Himmel. Deine Treue bis zu den Wolken, deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes. Deine Gerichte sind wie das große Flut. Du, o oh Herr, rettest Menschen und Tiere. So nachher beschrieben hat die Sonde der Gottlosen, er hat gesagt, Herr, Deine Gnade reißt bis zum Himmel. Das heißt, dass egal wie viel Sünde es gibt bei den Gottlosen, seine Gnade ist noch mehr. Er hat mehr Gnade, als, als die ganze Welt hat Sünde. Und seine Treue bis zu den Wolken. So wir, wir sehen vier verschiedene Sachen, die kommen aus Gottes Weisheit. Seine Gnade, Seines Feuer, dann seine Gerechtigkeit, das ist wie die Berge Gottes und dann sein Gericht, das ist wie die große Flut. Es ist interessant, dass David hier nutzt den Sinnflut, um Gottes Gericht zu messen. Er sagt eigentlich, ist es ist unmessbar, es ist wie die große Flut, man kann sein Gericht nicht messen. Dann es gibt vier Sachen, die kommen dann aus diesen Sachen. Und das ist unsere Segnungen. Das erste ist Zuflucht. Vers 8 die wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter den Schatten deiner Flügel. Und dann zweitens, Wohne. In Vers 9, sie laben sich an den reißen goten deines Hauses mit den Strom deiner Wohne, tränkst du sie. Aus Gottes Gnade und Treue und Geistigkeit und Gerüst kommt Zuflucht für uns und Wohne und dann noch zwei Sachen in Versen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Wir bekommen auch Leben und Licht. Und dann David hat geendet mit was ist so ein Gebet in Vers 11? Erweise deine Gnade auch weiterhin denen, die dich kennen und deine Gerechtigkeit dienen, die aufrichtigen Herzens sind. Und das ist Gottes Hausplan. Und wieso hat er das entwickelt? Er hat das gemacht durch seine Weisheit. Denn er hat das aus Weisheit gesehen. Die Erde zu machen, wie er das gemacht hat. Verstehen wir das? Verstehen wir Gottes Weisheit? Nein, das können wir nicht. Aber wir können Weisheit haben, indem wir den Herrn fürsten. Und Jakobus hat uns auch gesagt, wer mangelt an Weisheit, der sollte einfach Gott bitten. Denn er ist die Quelle der Weisheit. Die Fürst des Herrn ist Weisheit. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Vater, ist bitte, dass du wir so uns segnen und auch um, Gelegenheiten geben, andere Leute zu erzählen von Gott und Jesus Christus und uh, von um, seinem Hausplan. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.